0: Bem-vindos ao Páginas Tantas Já aqui trouxemos dois livros fantásticos Da Biblioteca Pessoal da Rita e da Inês Hoje é a vez da Patrícia Que faz, portanto, as honras da casa Com Olá. o livro O Feiticeiro e a Sombra Da escritora americana Que é, sobretudo, conhecida pela sua obra de ficção científica Úrsula Le Guin Acho que disse bem
1: Úrsula, quem le Guin. Leguin é diz... Sim, Le é o que nós costumamos dizer sim. Okay. Mas ouve, pode ser Leguin Há <risos> <risos> Sabes como é que é isto, o é um Nobel mal, é E o Le Nobel, é o sabes como é. Pronto, vai dar ao mesmo Então eu vou contar-vos uma história Pode ser? Sim, pode, força que é capaz de ser melhor então, E depois, no fim, contarei sobre o livro e sobre a, sobre a escritora E certamente que a Inês e a Rita terão coisas para dizer então, era uma vez, vamos começar assim, que é, muito, é bonito, não é? Era uma vez. Ah, sim, é bonito. Era uma vez uma terra chamada Terra-Mar, é um composta por várias ilhas. E, e aquilo que eu vou contar é o feito de Guede em muitas canções, mas esta é a história dos tempos antes da sua fama se espalhar e das canções serem compostas. E é assim que começa eh, este volume. Feitiçaria Sombra fala sobre fa, narra a história de um jovem chamado Duny, a quem uh, tratam por gavião. Ele nasce na ilha de Gonta, em terra Mares e uh, é um rapaz ambicioso e com uma curiosidade muito grande pela, pela magia. Nas aldeias uh, existem uh, enfim, pequenos, pequenas bruxas e pequenos feiticeiros que ajudam as populações locais em coisas muito simples, as colheitas, os ventos, as marés para os pescadores e ele quer muito, quer muito aprender uh, e, e, e na, na aldeia dele, uh, a pessoa que, ele é órfão, a pessoa que cuida dele é também uh, a bruxa, digamos assim, a feiticeira designada daquela aldeia que tem alguns poderes porque sabe o nome verdadeiro das coisas e sabendo o nome verdadeiro das coisas uh, tem-se poder e consegue-se controlar algumas coisas por exemplo o nome verdadeiro do vento, ou o nome verdadeiro de uma maré, ou o nome verdadeiro de um dragão, por exemplo. Tudo isto faz muita diferença. E ele tem esta, este, esta ambição de saber mais e saber cada vez mais, e claramente tem muito mais talento do que a feiticeira que, que, que o ensina. E certo dia, esta, vila onde ele, esta aldeia onde ele vive é atacada por invasores, uh, e, e a aldeia está toda em perigo, e ele consegue ser um nevoeiro, de tal forma denso que esconde toda a povoação e isto permite que os habitantes uh, vençam o inimigo por um por um, por um lado e que reconheçam o enorme talento que ele tem para esta para esta magia, digamos assim só que um feito destes, um de ser um nevoeiro um desta dimensão não é coisa pouca e uh, as notícias chegam aos ouvidos de um feiticeiro muito famoso chamado Oguion e Oguion Uh, chega à aldeia e oferece digamos assim, para o ensinar e dizendo que se calhar a vida dele não pode ser feita ali naquela aldeia terá outros caminhos para percorrer e uma das primeiras coisas que ele diz é o seu verdadeiro nome e o nome dele é Gued, embora ele seja conhecido por gavião o seu verdadeiro nome é Gued e são poucas as pessoas que sabem o seu verdadeiro nome as pessoas que sabem o verdadeiro nome uh, que qualquer outra pessoa tem, como, como já disse, poder sobre essa pessoa. Um, então este velho mago ensina-lhe vários tipos de magia, leva-o da aldeia e começa a tentar explicar-lhe como manter o equilíbrio, como não afetar a ordem natural das coisas, uh, como fazer pequenos, pequenas magias, mas, mas sempre num ensinamento muito lento. E isto desespera o, o gavião, ou o guede, porque, porque ele é muito, é muito ocioso da, da, da aprendizagem rápida e há ali uma grande, uma grande arrogância a determinada altura. Então o velho feiticeiro decide mandá-lo para uma escola de magos na ilha de Roque, porque percebe que se calhar é capaz de ser a melhor solução para esta personagem. E ele na escola, o Gued vai travar algumas amizades, mas também faz algumas inamizades. Ele tem uh, a admiração dos professores, que lhe reconhecem um talento nato, mas a sua arrogância uh, vai lhe pregar uma enorme partida. Há um dos seus inimigos que lhe, faz, que lhe lança o desafio de ler uh, um, um, uma parte de um livro que é proibido aos estudantes. Tudo o que é proibido para o Gued não faz sentido, porque ele acha que é capaz de dominar tudo. Bom, ele acaba por ceder ao desafio uh, e à meia-noite sobe à torre onde está este livro acompanhado pelos seus colegas que vão verificar se ele tem coragem para ler o, os feitiços deste livro e ele de facto tem coragem só que é assaltado por uma sombra que o ataca mas que o ataca de uma forma violentíssima e ele fica desforme, para já preciso dizer que ele é negro que é uma coisa muito típica de, dos livros da Ursula da Le Guin. Um, fica completamente deforme fica em coma durante muito, muito, muito tempo e é graças a um dos professores uh, que consegue sobreviver mas assim que toma consciência e assim que percebe o estado em que ficou não só a sua arrogância diminui bastante como percebe que a sua vida não vai ser aquilo que ele tinha imaginado para si próprio não é? uh, e percebe outra coisa que o atormenta que é esta sombra que ele o assaltou, a partir do momento em que disse as palavras proibidas, digamos assim, esta sombra continua atrás dele. E, portanto, ele é, ele é caça, não é caçador. Entretanto, na escola ganha o seu bastão de mago e uh, torna-se protetor de algumas das aldeias das 90 ilhas, sobretudo contra ataques de dragões. A determinada altura... Um, enfim, ele vai então de barco pelas aldeias tentando fazer algum dinheiro, ajudando nas colheitas, ajudando nas marés. E a determinada altura chega uma aldeia em que o chefe da aldeia lhe pede encarecidamente que resolva um problema que, muito, muito grave que está a dizimar a aldeia porque tem um, um dragão, um velho dragão, que se recusa a abandonar uh, aquelas paragens e que está muito velho, não caça e, portanto, vem perto da aldeia e come pessoas. Ataca a aldeia e com pessoas. Bom, uh, o Gued uh, põe-se a caminho da montanha onde vive este dragão e, e, claro, que ele fala a língua dos dragões, não é? Como é óbvio. E, portanto, uh, quando lá chega, diz-lhe que tens que te ir embora e tenta negociar com ele. E o dragão, que é velho e, e sábio, diz-lhe, olha... Tu deixas-me ficar aqui, isto é em resumo, tu deixas-me ficar aqui e eu, hum, eu digo-te o nome da coisa que te persegue, porque eu sei que tu estás a ser perseguido por uma coisa que te vai fazer mal. Uh, e há ali um momento de aceito ou não aceito o acordo com o dragão, até que não aceita de todo, uh, e, e ameaça o dragão de dizer o seu nome verdadeiro a todas as pessoas da aldeia o que lhes iria conferir, obviamente, poder sobre o dragão poder ao ponto de o observar de, de, de só que quando sai dessa aldeia e isto é já o resumo do resumo do resumo quando sai desta aldeia percebe que não pode continuar uh, da aldeia em aldeia, de ilha em ilha a ser atormentado e a ser caçado por esta sombra que o persegue e que de alguma forma tem que tem que inverter este papel tem que passar a ser o caçador da sombra e é isto que ele passa a ser a procura da sombra a procura do conforto final com a sombra na certeza na sua cabeça de que de que, de que irá morrer ou que algo de pior lhe acontecerá daquilo que considerando o que já tinha acontecido anteriormente e bom e a determinada altura no mar che presente a sombra num banco de areia e, e decide decide avançar sai do barco e vai enfrentar a sombra e de repente olha para a sombra e percebe o nome verdadeiro da sombra e o nome verdadeiro da sombra é
0: vais dizer
1: Gued com certeza Gued claro Rita. Claro. <risos> claro claro era ele Pronto. próprio era é ele próprio
2: tinha um, uma leitura Freudiana de certeza
1: com certeza. É ele próprio. Aliás, a Ursula Guin tem muitas personagens com um perfil mais de Jung do que propriamente de Freud, mas tem muitas e há muitos estudos nesse sentido. Eu li este livro nos anos 80 e era adolescente. Um, muitas vezes foi perguntado à autora se ela tinha escrito deliberadamente para adolescentes. Ela sempre disse que isso não existia que sim, que havia livros infantis ela escreveu livros infantis, estamos a falar de uma mulher que tem mais de 20 romances escritos, mais de 100 contos e tem poesia, literatura infantil mas que considerava que uh, estes quatro volumes estes uh, quatro volumes da, da coleção Terra-Mar não eram exatamente para adolescentes eram para a transição entre a adolescência e a idade adulta e ela dizia com a imensa graça que por exemplo só, só se considerou adulta depois dos 31 anos, que até lá ou uh, não se considerava adulta de maneira nenhuma esta esta história para mim foi fundamental fundamental uh, se calhar como outras claro, obviamente, eu era muito jovem quando li isto e depois devorei tudo o que existia à minha mão uh, da Ursula K. Le Guin como fiz com o Tolkien, como fiz enfim com o Asa Asimov como fiz com, com outros uh, escritores de ficção científica e de fantasia um, Leste os Harry Potter? Eu li o Harry Potter e por isso é que eu te estou Todo. a dizer. Em 1967 tens uma escola numa ilha, é uma escola de magia, tens os professores que são muito semelhantes. Tens este primeiro feitiçário que é muito parecido com o Dumbledore. Uh, o Harry Potter fala uh, Serpentês não é? Fala com as, com as serpentes, este fala com os dragões. Uh, a própria. Uh, J.K. Rowling disse que a sua influência tinha sido uh, muitíssimo grande e, de facto, a partir desta desta coleção de livros da Ursula K. Le Guin, um, as, os nomes verdadeiros e o poder escondido e as escolas de magia, tudo isso começa a aparecer até lá isso não existia. E Isso é muito engraçado, perceber o legado, perceber um ADN que fica, não é, de uma escritora que que sim, é fantasia, ou sim, pode ser ficção científica. Ela tem livros muito consagrados, na, que são claramente ficção científica, em que explora os sistemas políticos, em que, em que explora as questões de género. Ela é uma feminista, era, morreu em 2018, convicta. E, e, e é, muito, é muito interessante perceber como, de facto, para mim, pelo menos para mim, as, a ficção científica ou a fantasia são sempre sobre aquilo que se passa connosco não, não são pura e simplesmente imaginação os recados e as mensagens são, são, metáforas, são, são metáforas, claro um, ela disse pouco antes de morrer uma frase que eu gosto muito que é o penso que estamos a chegar a tempos difíceis e que vamos querer vozes de escritores que possam vislumbrar alternativas para como vivemos agora e para que possam ver através da nossa sociedade acometida pelo medo e pelas suas tecnologias obsessivas vamos precisar de escritores que possam lembrar-se da literatura poetas visionários os realistas de uma realidade maior ela tem várias coisas muito muito interessantes posso vos dizer outra coisa é engraçada ela em 2009 Uh, ela sai do, do Waters Guild, portanto, do, da organização americana de escritores, com um protesto por causa do projeto de digital, digital, digitalização feito para a Google, dizendo que decidiram fazer um acordo com o demónio. Há princípios envolvidos, acima de tudo, o conceito de direito autoral e vocês acham bem abandoná-lo, sem luta, a uma corporação como esta. E abandona Uh, pronto é, é, é uma mulher que tem uma intervenção uh, na sociedade uh, nunca, se calou, não, nunca se calou nunca uhum. se calou e disse sempre aquilo que achava que tinha para dizer uh, e, e pronto e, e posso dizer que ela quando quando morre em 2018 um, eu verti uma lágrima <risos> Estava a dizer há pouco que o Gué era negro. Há muitas personagens uh, que não são brancas nos livros da Luin. E ela explicou uma vez esta escolha em 2020, 2001, numa entrevista em que diz a maioria das pessoas no mundo não são brancas, porque no futuro teremos que assumir que elas serão. Um, é, uma, é uma autora muito interessante. Eu acho que, porventura datada... Em algumas coisas, claro, porque hoje em dia temos, temos. Enfim, porque o mundo mudou muito desde os anos 60 até agora, não é? Embora ela tenha continuado a escrever. Um, mas, assim, um livro da minha biblioteca que não fosse uma Agostina, que não fosse. Um, uma Teresa Horta. Uma Teresa Horta é o que eu tenho para vos oferecer. É o que eu tenho. E acho que nunca falei tanto na vida neste programa. Portanto, Rita, siga! Não, eu estava deliciada mas estava
2: Estávamos,
0: Não. estávamos todas. Estávamos eu... todas. É uma pois. boa história,
1: uma história. É uma boa história,
2: é uma boa história. É. e é evidente que esta gente toda desde o Tolkien vai vai beber isto, vai beber isto tudo aos antigos e os ruídos claro. e essas. Não é que uma fanática das lendas também. e dos mitos, Exato. sim. Claro. Pronto, claro. esta mulher é fantástica, é realmente uma feminista, mas é engraçado que Uh, o casamento assinala o fim do seu doutoramento, quer dizer, interrompe, estava tá, a planear doutorar-se e casa e acaba com esse projeto. Sim,
1: tem três e, filhos de seguida. E não é?
2: recolhe a casa e, e aos filhos numa, numa, numa solução clássica, não é? E, de certa maneira conservadora porque ser mãe é mais importante do que tudo, não é? Estamos a falar ou dos anos não. 60, não é? Quer dizer... Pois, exato, mas os anos 60 também foram portas claro, uh, claro. diretas para os 70, não é? Portanto, hum. uh, que era exatamente o contrário. Não, é uma mulher, de facto, com uma, com uma grande personalidade, com um currículo espantoso, uh, professora, uma série de coisas. Sobre o feitiçaria e a Sombra, que a Patrícia nos traz hoje, é, é sempre esta, esta ideia do que os antigos já nos deram e que eu acho que hoje em dia não está muito, não está tão divulgada como eu, como eu gostaria, como nós todos gostaríamos, que é a ideia da, da, do conhecimento como um poder uhum. e também como uma magia. Uhum. Um, e, e eu, eu ontem, tive, uh, no outro dia, estive em Alcochete, uh, onde conheci, aliás, o escritor João Pinto Coelho, que, foi o, uhum. que escreveu aquele livro sobre os deuses e que achei sim. encantador. Os um, Matos da Rua de Manzur e que matou a professora Grossmann. Exatamente. Vocês conhecem esse escritor? Eu conheço, sim. Pessoalmente. É muito simpático. Uhum. É, é extraordinário. É assim, e uh, eu estava a pensar assim, um, um, isto é um exemplo, não é? Quer dizer, uh, a gente sabe as dificuldades das pessoas que estiveram de alguma maneira, ainda que genet apenas geneticamente ligadas, eu sei por mim, ao antigo regime, ao salazarismo e ao Estado Novo, uh, são penaliza foram penalizadas ao longo do PREC, uh, esquecidas e tal, tal, e muitas vezes injustamente, não é? Uh, mas depois temos pessoas que desafiam isso, isto pode ser uma coisa completamente indireta do que estamos a falar, mas este programa é assim. Mas, por exemplo, temos o professor Adriano Moreira, que foi quem, salvo erro, que espero não estar a dizer ainda mais neira, mas que esteve ligado diretamente à prisão do Tarrafal. Temos uma, o próprio nosso presidente da República, que foi fi, filho do Baltasar Sousa Souza. Um, que foi o ministro de Salazar. Temos o Jaime Nogueira Pinto, que é de uma direita completamente esclarecida. Uh, pronto. Eu, eu, só para citar estes três exemplos, são pessoas que, ou Vasco Ressa Moura, por outro lado, que era poeta e era de uma direita também explícita. Um, e e porquê é que estas pessoas não foram derrotadas um, uh, pela, pela esquerda? O que, o, o que dentro da cultura é, é, é complicado, não é? Exatamente porque têm uma cultura imensa e não se deixam uh, vencer por todos os ataques que se fazem, porque contrapõem com a sua própria cultura. Têm referências suficientes para perceber que há fascistas dos dois lados, etc, 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 e argumentam Realmente uh, uh, o conhecimento que os livros nos trazem são, são, é, é de facto um poder imenso não só para combater quem nos persegue uh, isto em, em, todas as área, em todas as áreas uh, como para nos conhecermos a nós próprios quer dizer, uh, independentemente se isso nos faz bem ou mal uh, mas eu acredito que sim uh, uh, o autoconhecimento que os livros nos facultam é outra importante forma de poder, poder contra os outros e poder também a nosso favor. Um, e, pelos vezes a, a, a úlcera, a úlcera é lindo. a úrsula, a úrsula Lubin é a mulher que met, metaforiza isto muito bem, não é? É sempre o, o conhecimento que está em jogo, porque a Patrícia disse tudo aquilo que um, era nomeado era explicado, era compreendido. Hum, e, e portanto a coisa, agora eu, e, e penso que a Inês, a Inês e eu uh, uh, comungamos um bocadinho desta relutância que temos de aderir à, à ficção científica, e ela própria já percebeu que isso a limita porque ela gos, é, gosta de ser ela, não a Inês, a, a, a escritora que estamos a falar, gosta de ser conhecida como uma novelista americana e não como uma autora de ficção científica, que eu acho muito bem. Tudo o que seja subgrupos é? vai limitando as pessoas e vamos lá, vai afastando-as do, do, do canon, não é? Sim. E portanto ela, ela luta um, um bocado um, contra isso. A, a, não sei qual é a posição da mesa, a minha é uma coisa estranha e com certeza também um, explicável psicologicamente. Eu é como se eu não quisesse nunca arredar o pé do presente, uhum. Isto, isto em que época se passa? Ah, 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 lá, em que época isto se passa? É passado, Nossa. é futuro, é o quê, é, Amor, Patrícia? É uma
1: terra que não existe, não é?
2: Sim, sim, está bem, mas quer dizer, há dragões. Portanto, há dragões. Estamos perto a da, da, faz da, da pré-história,
1: não é? Uma das, uma das coisas que me fascinou imediatamente, quando era adolescente, e era mesmo muito pequenina ainda, foi esta frase que ela tem para uh, um jovem escritor. Patrícia, é... desculpa, aproxima-te
0: mais do microfone, só um bocadinho.
1: Na dúvida.
0: Exato. Okay. Ah, agora okay.
1: Na dúvida. Uh, na dúvida, na construção de um, de um texto na dúvida acrescente dois dragões eu acho isto maravilhoso que às vezes estou a escrever, tenho dúvidas e penso, caramba, era tão fácil agora acrescentava aqui dois dragões e isto resolvia-se tudo <risos> mas pronto mas não há tempo, não há um tempo não é contemporâneo não, é, não há isso não existe Sabe, pois. isso não existe.
2: De qualquer maneira, sabes que o leitor situa automaticamente um tempo na cabeça dele. Na não é? cabeça, é. sim, claro. Pronto, eu em tempos imemoriais, para trás e não para a frente. Portanto, não, é só para desmentir a ideia de que a ficção científica tem que se passar
1: no futuro. Ah, não, isso não. Isso não, não, não tem, não. Não tem, não. Não tem de tudo. Inês.
3: É, pois, eu. eu... <risos> Gostei muito de ouvir a história da, da Patrícia. Li esse livro também já há muito tempo, mas eu realmente identifico-me com aquilo que a Rita acabou de dizer sobre o presente. Eu reconheço a extraordinária imaginação da Ursula Le Guin como de muitos escritores de ficção científica. Não li muitos, mas li alguns. E a imaginação fascina-me... E, uh, e mais do que fascinar, realmente é uma espécie de lufada dar uh, nas nossas cabeças, às vezes demasiado presas ao real uhum. absoluto, ao real uh, quase empardadamente absoluto. Só que... Uh, Real, é um pouco que tem a ver com isso. São histórias imemoriais. É engraçado que eu, quando era criança e mesmo adolescente, gostava, gostei sempre muito das histórias uh, de, do Grimm e, de, sobretudo, do Anderson, das uh, essas histórias de fadas, de magia, etc. Mas depois, essas sagas, depois, quando passei para o lado da realidade... Uh, é mais fascinante nunca...
1: para ti, claro.
3: É muito mais fascinante para mim indagar o presente hum. e, e as pessoas e, e as reações das pessoas àquilo que existe do que as sociedades utópicas, distópicas, uh, imemoriais, etc. Embora uh, seja sensível a essa no caso do, do livro que tu trouxeste e percebo bem porque te encanta o uh, feiticeiro e a sombra, e nós andamos sempre, na literatura e na vida, em busca da nossa própria sombra, claro. e da, de nos, de, enfim, da nossa própria identidade, em última, em última análise. Mas ela própria dizia, uh, a Úrsula Le Guin, que uh, o rótulo, o tal rótulo de ficção científica é, era uma forma de diminuição, como são os rótulos todos, como é. Muito Como difícil. é a literatura policial que tem grandes autores e autores quer dizer tudo pode ser literatura de grande qualidade ou não? Uh, independentemente do tema que trata como a história da literatura uh, feminina ou da escrita feminina que tanto, que tanto me inerva. mas uh, <risos> o que é verdade é que ela, ela foi uma escritora feliz no sentido em que conseguiu muito sucesso ao longo de toda a vida muito reconhecimento na área da escrita é de ficção científica sendo que no início diziam que ela era ficção científica soft porque quando ela apareceu a ficção científica considerava-se ficção científica, uh, livros de ficção, mas baseados em descobertas científicas é, de... Casimo,
1: que foi fundamental do... para ela, sim.
3: Exato. Do ponto de vista do, da descoberta da química, astrofísica, por aí. E ela e ela dizia com graça que quando diziam que era soft é porque não consideravam as ciências sociais tão importantes como as ciências da natureza. E ela, de facto, é uma escritora que parte para a ficção científica a part... da antropologia. O pai era antropólogo, a mãe, a, mãe a mãe psicóloga e há uma coisa essencial na vida, na, na, no crescimento dela. Cresceu em Berkeley, ao lado de São Francisco, uh, que é os pais, uh, o pai trabalhava com os nativos americanos, Uh, trabalhava sobre a cultura nativa americana. A mãe fez uma biografia, escreveu uma biografia uh, chamada O Último uh, Índio, uh, não sei, de, de uma zona qualquer. Portanto, e ela diz que em casa, além dos académicos todos, dos escritores, etc., que lá apareciam editores, apareciam também os, uh, 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 embora não muitos, mas haviam uns tantos nativos americanos que lhe deram acesso à ideia do outro, da outra cultura, de uma forma muito direta, diz ela, que é diferente, dizia ela nas entrevistas. Hoje em dia toda a gente vê as outras culturas na televisão, mas normalmente de não se cresce não,
1: claro. com claro.
3: outras culturas e que isso foi fundamental para ela. De qualquer maneira, uh, eu, eu pessoalmente gosto mais dos propriamente ditos, eu não uh, esses de fantasia, Uh, um bocadinho adolescentes interessam-me menos da obra dela o que eu mais gostei foi um livro chamado Os Despossuídos uh, que tem a ver com uma sociedade essa assim no futuro uh, lá está a totalitária há uma revolta anarquista ela diz que havia utopias socialistas mas não anarquistas e ela uhum. foi experimentar isso e há um outro que é a mão esquerda da escuridão Sim que foi muito uh, groundbreaking, como se diz em português, muito inovador na época, porque ela falava de, uh, de, de androgenia de uma forma inédita, é, o livro é de 69, Eu agora estou cheia de eco, peço aí à, à nossa Fernanda se me consegue tirar o eco, senão não consigo pensar. Não,
0: foi qualquer coisa que, que mexeste aí eu não
3: mexi absolutamente nada agora, ah, e agora é um nada
2: mundo. mexi
0: já e estou, já estou melhor pois aqui nada <risos> também foi é. mexido é que eu parece não do momento com ou outro movimento
2: nada. Ou... o nada tem uma força enorme entre nós
3: e esse é um livro em que uh, as, uh, nesse mundo as personagens não têm sexo definido vão mudando de sexo consoante as circunstâncias e o contexto o que é, o que é muito interessante Uh, também há um lado uh, exatamente. Uh, fim de, de é preciso de dizer mesmo. que ela
1: gostava muito do Orlando da Virgínia Woolf. Eu ah, eu ah, estava-me a lembrar disso. Claro, claro. Sim, sim. Ela falava uh, nisso quando falava desse livro, sim.
3: E há uma coisa no, que eu encontrei numa entrevista recente dela, que, que também achei curiosa, que quanto à fantasia, à imaginação, e ela diz: gosto muito da imaginação, sim, trabalhou sempre muito com a imaginação. Uh, mas que agora uh, lhe faz um pouco de confusão e esta entrevista é de 2017 um ano antes dela de morrer ao Los Angeles Times e ela diz uh, preocupa-me no entanto uh, quando, a fic... quando a imaginação entra pela não ficção quando uh, a pessoa se sente uh, sente que pode mentir numa numa, numa memória numa hum. num livro de memórias um, encorajam-nos a seguir a verdade, verdade entre aspas em vez dos factos
2: às vezes eu não sou... é possível Inês exemplo, eu sou um uma filha histórico.
3: não, mas ela está a falar da hum. não ficção de eu, não fico... eu sou, eu a sou ver, uma eu... filha mas deixa-me só acabar esta aceitação desculpa, sou filha desculpa. de um cientista realmente gosto de factos tenho um grande respeito por eles há uma indiferença hoje em relação à factualidade que é encorajada numa em muita não ficção e preocupam -me quando uh, escritores põem pessoas vivas num romance ou mesmo pessoas recentemente mortas. Há uma espécie de insolência, uma espécie de colonização dessa pessoa pelo autor. Será isso certo? Será isso justo? Uh, e depois fala também dos biógrafos que vão inventando à medida que vão escrevendo e diz, eu não quero ler essas coisas uh, pergunto-me é isto uma, um romance ou é uma biografia? e eu, uh, eu achei graça a esta reflexão e acho muito uh, acutilante e muito oportuna, porque há, hoje acho, acho que chegamos a um ponto em que, de, em que devíamos refletir mais sobre uh, Sobre essa, a, a relação da verdade, a verdade, sabemos que a verdade é mutável e depende de cada um, mas ganhou um estatuto de deusa perante Sim. os factos e também perante uh, 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 as outras pessoas. Quando nós falamos de respeitar o outro, muitas vezes esquecemos que esse outro. É também o que está mais próximo de nós. Quando nós vamos buscar uma personagem real que acabou de morrer para fazer dela uma personagem de ficção, estamos de facto a colonizá-la e, e, e a invadi-la, não é? Eu nunca tinha pensado nisto, mas acho muito.
1: Não, mas é interessante. É, 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 é
3: interessante. interessante. É. E é oportuno é. essa não, relação. É. É. E é. acho que todos nós, escritores, devemos pensar nisso, porque é uma coisa que está muito na moda fazer esse tipo de. De invasão, digamos, não é? Mas, muito oh, Inês, a é muito história,
2: a história como hum. ciência, digamos, ciência entre aspas, de factologia, está cheia de imaginação, como sabes, não é?
3: Claro, cheia de imaginação e de omissões, não é? As mulheres nunca entraram sim, na história, sim. não só porque não estavam no poder, mas mesmo as coisas que faziam eram omitidas. Uh, recentemente até se descobriu que a maior parte das uh, das pinturas rupestres eram feitas por mulheres isso é uma descoberta muito recente muito recente é uh, uma coisa muito por... engraçada aquela... o tamanho da mão e não sei o quê que se analisou isso é que não se... exatamente por exemplo é
1: é uma coisa que ela conta uh, de arrependimento profundo que é uma, ela publica uma história o Nine Lives em 68 na revista Playboy. Nessa altura a revista Playboy era uma coisa um bocadinho diferente do que é neste momento ou que De era altura. Hum. E então perguntaram, foi das primeiras coisas que ela publicou, não é? Nos primeiros livros, que, dos primeiros contos que ela publicou, publicou uh, e, e perguntaram-lhe se poderiam publicá-la sem usar o seu primeiro nome completo, ou seja, U. Capa. Uhum. Leguin. E ela aceitou. E, posteriormente, hum, Mas, escreveu que foi a primeira a e a única vez...
3: Não escreveu... que era uma mulher.
1: para não, não perceber. Lá, lá está. Ela, posteriormente, escreveu que foi a primeira e a única vez que sofreu o preconceito de uma editor ou de uma editora por ser uma escritora mulher. E que mais tarde refletiu o que parecia tão estúpido, tão grotesco. Que ter falhado em perceber que também isso era importante. Claro. E, e em edições uh, do mesmo conto... Posteriores, a história foi sempre publicada com o seu nome completo. Ela, tu, tu percebes que há um, um pensamento politizado e que isso vem claramente da educação de casa, de uhum. pensar e repensar o mundo e pensar e repensar a sociedade sem com o um, um mínimo de preconceito possível, digamos assim. E é? uhum. isso é muito... Eu sempre achei é muito fascinante isso aconteceu, mas isso aconteceu,
3: mas olha, aconteceu isso, à hum. G, à, à a Jackie nos anos 60, uhum. e a Jackie Rowling, que é por isso que é Jackie, ou seja, JK, porque o editor disse para isto ter algum sucesso não pode, não pode perceber se que é de uma mulher. Agora, agora que quer dizer, é, há 20 é anos, há, Sim. há 20 e tal anos,
1: exato. O que é, é assim. absolutamente dramático, é. não é? É porque sim, sim. é um branqueamento ao mesmo tempo mas pronto, eu trouxe este livro sabendo à partida que é um livro mais adolescente ou mais de outra coisa porque sempre me fascinou a questão da identidade e sempre me fascinou esta noção lá está de ter poder sobre o outro porque se sabe a verdade sobre o outro isso hoje em dia é uma coisa muito difícil porque eu acho que as relações não chegam a ter esse nível de intimidade são pouquíssimas as relações que chegam a ter esse nível de intimidade as pessoas não estão para isso, porque dá muito trabalho e tem uma exposição muito grande mas nunca esse... nunca
3: também as pessoas se atreveram a, a julgar tanto e tão instantaneamente sim, sim. os outros sim, sim. como hoje, isso é que é curioso sim, sim. Não é?
1: Mas, mas julgam precisamente porque não os conhecem o que é uma arrogância ainda maior sim, não é? Sim. É uma espécie de julgamento rápido e instantâneo daquilo que. Do, do, do império do minuto, como lhe chamava a Lídia Jorge na Noite das Mulheres Cantoras, não é? Neste minuto sim, em que sim. temos este palco, neste império sim, do sim. minuto que temos este palco, podemos fazer o que quisermos, contar a nossa verdade e julgar os outros e criticar e, e as luzes da ribalta são só nossas. Isso é assustador. Outra coisa que, sobre a qual ela escreveu muito, a Ursula escreveu muito, é esta possibilidade da tecnologia. A minar as relações humanas e eu fiquei a pensar nisto por causa do programa e até comentei com a Inês ontem ou anteontem realmente nós estamos exatamente, nós estamos a cumprir o sonho do industrial do século XIX que criou os operários enfrentar as máquinas 12 horas por dia nós estamos exatamente assim nós estamos 12 horas em frente ao computador por dia a ser
2: se uh... fôssemos obrigados já não estaríamos é. não
1: sei, não sei. Não, claro
2: que sim, porque estamos a, a, de alguma. Mesmo isso é um exercício de liberdade. Eu posso estar 20 horas
1: ou não estar. Podemos, claro que é um exercício de liberdade. Mas uh, eu que estive a ler A Era do Capitalismo da, da Vigilância, da Susana Zobov, que é uma socióloga, um, e sobre a forma como. Esta, esta permanência online constante de todos nós nos telemóveis, nos tablets, nos computadores nas redes sociais, como isso está a criar uma era digital que te condiciona os comportamentos e que te condiciona também a empatia portanto estás a perder a empatia a perder a possibilidade de intimidade e de empatia, e é um livro incrível, saiu na Relógio d'Água, procura é uma não ficção, claro mas é, é muito perturbador e eu acho que a Ursula K. Guin refletiu sobre isto sempre Ó oh, Patrícia, mas eu também acho uma coisa, diz-se muito isso, mas quer
2: dizer, a intimidade com os outros nem sempre é boa, não é? <risos> pois, com certeza, mas é uma opção. Eu gosto muito desta claro. liberdade que eu tenho de viajar pelo mundo inteiro e o mundo claro. das ideias e o mundo da arte, sem interferência de ninguém, não é? Porque hum. uh, eu, eu agora, por exemplo, vivo aqui reclusa, não é reclusa, é recolhida na província, quando, quando eu vou estar com pessoas, com a raça humana, venho sempre mais perturbada do que antes. Quer dizer, isto tem um custo. É. A gente, dar-se com os outros
3: tem um custo. Ah, Essa é uma grande não verdade. Não é? é mas, tem,
2: dizer, mas tu precisas eu, 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 querer. Há, que nas as humilhações que nós temos, que nós, nós chegamos a casa cansados. Cansado. Mas, oh Rita, tu não achas que com a, uma, a idade... Um jantar que é uma coisa
1: ou uma co... aparentemente relaxante. Não é Mas, oh, oh Rita, tu não achas que com a idade vais afunilando e vais selecionando cada vez mais as pessoas com as quais te dás? É,
3: eu Mas faço, não sei, faço.
1: porque, olha, eu, eu, eu também me dou com pessoas que
2: também me causam problemas. Quer dizer, não é? Os meus mais chegados... É família, amor, a isso não há nada a fazer. Complicado. Isso é
1: uma saga. A família é
2: toda uma saga. Isso é outra coisa. Família... dizer não, dos alguns amigos. amigos, por exemplo, hum. os amigos têm esta coisa. Eu adoro os meus amigos e não viveria sem eles, mas têm esta coisa de não te deixar sair daquilo que tu és. Estão sempre com uma lupa a dizer: não, mas tu tinhas dito,
1: mas não, não não Porque as pessoas não, não, não querem pá. que tu mudes, amor. Uh, as pessoas não querem que tu mudes. Há uma coisa pidesca nos amigos que é. <risos> há
3: se há rifós, querida, isso pois, é que eu acho que eu é verdade, certa mas, idade... eles não
2: fazem muito mal, não é? Oh, mas okay. quer dizer, se é, eu isso. Isso. Agora de então, me apetecer agora tenho cinco pessoas a dizer que eu estou louca. Percebes, se eu tiver a saída da, da, da forja. Um, <risos> portanto, o que eu digo é, não sou a família, a família então é altamente condicionante, é, sim, como isso. os amigos, como as pessoas com quem nos damos, há sempre qualquer coisa que nos fere. Hum. A verdade sim, é essa, e eu não sou ultra sensível, acho sim, eu, sim, sim. nestas coisas. Eu e, e nós é aqui, por isso é que eu, há este perigo da autossuficiência, é porque estar sozinho tem coisas muito boas, muito boas uhum. mesmo. E eu, eu não creio que e... a gente saia da realidade. A gente pode. E na internet de antes, também não nós... havia. Dantes não havia este, este convívio, não é? Eu ficava sempre espantada quando as pessoas diziam assim: ai, tenho umas saudades de abraçar. Agora na pandemia, uhum. mas tu andas sim, sim. a abraçar sem pandemia? <risos> Olha, eu
3: vou-te dizer Eu decidi que no inverno Pelo menos no inverno Nunca mais cumprimento ninguém de beijos nem abraço, Porque este inverno não tive gripe E deve ter sido por causa disso
1: e eu, isso, é, isso é um ensinamento nórdico
3: Isso é um é? ensinamento nórdico E portanto E essa coisa de se dar beijinhos A, 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 a lagardera, não é? De se beijar toda a gente E abraço? Não é boa não, e eu, é verdade.
2: Eu nem aos meus filhos, estou sempre a dar beijinhos, quer dizer, são. Eu matulões. estava
3: e agora. depois, exato, eu estava e custa e tal, mas acho que é uma educação sanitária que vai se calhar ficar.
2: Modificar um uh, bocado as coisas, sim.
0: E, e não querendo perturbar esta conversa. Interessante, vocês, para terminarmos o programa, não querem sugerir mais, pelo menos mais um livro cada uma? É o tempo que quero. temos. É, eu quero, Bem.
3: senhora. Olha, então, eu Rita, eu.
0: avança. Olha, tenho aqui
2: um petisco que me mandou a relógio d'água é do Dostoevsky, Recordação da Casa dos Mortos, que fala de um período de 5 anos em que o Dostoevsky esteve preso uh, numa cadeia siberiana. Uh, e, aliás, foi condenado à morte por atividades contra o governo como membro do círculo. Petraszewski. Um, e foi colocado diante de um portão de fuzilamento e por um triz, por uma questão quase burocrática, a execução foi comutada e ele foi uh, condenado antes uh, a trabalhos forçados na Sibéria. Nós sabemos o grau de sensibilidade e de escrúpulo que ele tem, portanto isto deve ser uma viagem fascinante. Está feita a minha sugestão. Relógio de Água, recordação da Casa dos Mortos, do
0: Altaer. Inês.
3: Olha, eu já que estamos na fantasia e na ficção científica, uh, trago um livro que li recentemente, embora já seja do ano 2000, de António Vieira, que não é o padre António Vieira, é António Bracinha Vieira, uh, que é psiquiatra e professor universitário e escritor, e que fez um livro muito interessante, chamado O Regresso de Penélope, das edições com Libri, saiu já em 2000, Uh, mas só agora por, uh, É que me chegou às mãos Que ele me enviou Porque uma amiga minha muito, ficou muito entusiasmada com o livro Dizendo que era Uma espécie de odisseia Odisseia América no, uh, Não é no feminino, é feminista mesmo e Então aqui temos uma Penélope Que é jornalista grega no século uh, nos primeiros anos já do nosso século que está no, uh, em Singapura a cobrir, a cobrir uma, uma uns, uns, uh, umas crises políticas e uh, há um furacão no meio da também da guerra interna que há, e elas fogem num barquinho. Desse barquinho, elas, ela mais outra jornalista nórdica, mais umas, uh, mais umas mulheres, uh, portanto, é Penélope, a é Ingers, jornalista nórdica, que é Mala, combatente indiana, e Azuko, combatente, combatente japonesa, que vão parar a um veleiro onde estão outras mulheres em fuga da, daquela insurreição toda duas Filipinas e uma Malaia, muito jovens, e nesse veleiro, que será depois comandado por Penélope, atravessam o mar da China, a Indonésia, e acabam, na Austrália, fugindo à guerra, e fugindo a muitos perigos e muitos ataques, e conseguindo vencer piratas diversos, e, e enfim, e é muito seduzir, parar numa ilha Onde há um, um homem, uma espécie de feiticeiro, uma Circe, que se chama Eric. A Penélope está sempre a pensar no seu silêncio que está ligado à net, à procura dela pelas, pelas teias da net e ela anda pelo mar verdadeiro. É um romance intensamente poético, muitíssimo feminista que faz, uh, digamos, é a resposta, a resposta contemporânea feminista. A Odisseia de Homero, recomendo muito. E
1: terminamos Bye. com a Patrícia. Notas sobre o luto da Shimamanda, Shima no Gazi Adashi, traduzido pela maravilhosa Tânia Canho. É um livro muito pequenino, é, da Dom Quixote, Sim, o Don Quixote. É um livro com 109 páginas, numa dimensão muito pequena, e trata sobre. é uma homenagem ao pai da autora. Uh, e trata precisamente sobre o efeito devastador que a morte do pai teve nela, como é que como é que foi essa experiência, e conta os últimos dias uh, do pai, já em confinamento, em que só conversa com os filhos que estão em vários pontos do globo, e com os netos por videochamada. É, lê-se de uma assentada, e é um livro com o qual nos identificamos, sobretudo alguém que, que tens. Oh, Padrícia, tem enfim, que dizer uma... melhor
2: a autoria, porque não, não se ouve, não se ouve bem. Chimamanda,
1: eh? Nugazi, Adachi. Ou, ou tem uma, 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 uma agendita para, para sentar, ou isto? É <risos> manda, quem não a conhece, por favor, procurar as duas TED Talks que ela tem, uh, que são absolutamente maravilhosas, ela tem escrito muito sobre o feminismo, tem vários romances, todos eles maravilhosos, devo dizer, e quase todos publicados em português e traduzidos pela maravilhosa, Tânia
0: já sabe que estamos disponíveis em podcast em antena e no Facebook e para um contacto mais próximo pode sempre enviar e-mail para o a, a páginas tantas arroba, Boa noite.